0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Hablando con el Canijo, el podcast más perrón. Pues hola amigos, bienvenidos. Perdón por haber estado tan desaparecido. Ya tiene creo que 15 días. Eh, discúlpenme, la verdad es que soy como muy muy comprometido en en todos mis proyectos y sobre todo cuando los estoy ofreciendo a, a personas como ustedes que, que realmente quiero y que, que realmente agradezco que, que estén conmigo. Entonces, pues hace 20 días tuve que hacer un, un episodio de, de improvisación porque realmente tuve mucho trabajo y no pude prepararlo de la mejor manera porque tuve una cancelación de, pues, en el momento. Son cosas que, que pasan y más ahorita que está todo esto de la pandemia, entonces... A veces como que me trabo mucho con esta cuestión de, de las improvisaciones, aunque son temas que, que yo manejo, entonces no sé de repente como que me, me toma por sorpresa, pero ya, ya estoy aquí. Por eso falté una semana, porque tuve mucha carga de trabajo afortunadamente y no me dio tiempo de organizarlo como se debía. Pero estoy muy feliz porque este episodio es algo que, pues desde que había hecho ella la, la primera aparición, yo quedé muy, muy emocionado, muy ilusionado, me dio mucho gusto que, que haya habido tanta, tanta interacción y sobre todo me encantó que, que tiene una familia preciosa que, que, que la apoya muchísimo, entonces ya me urgía a mí hacer una segunda edición y creo que este tema es sumamente interesante sobre todo porque pues, estamos tratando con, con animales que, que no hablan, que no, no expresan su dolor y, y el umbral que tienen de, de dolor, el nivel de, de aguante es impresionante. Entonces creo que este tema eh, va a despejar muchísimas dudas, incluyendo las mías, que si bien pues, ya llevo un poquito más de cuatro años en todo esto, siempre es bueno aprender, siempre vas a aprender, siempre eh, hay algo nuevo que que te enseña y creo que ella es la persona ideal para decirnos en qué momento es cuando ya se necesita de sus manos milagrosas de su de su conocimiento para pues, para ayudarlos y darles un, una mejor de una mejor calidad de vida así que pues nada, bienvenida Adriana, muchísimas gracias porque yo sé, yo sé que estos son días pesados para ti, yo sé que, que tienes mucho trabajo y de verdad agradezco muchísimo que, que estés aquí, entonces eh, pues nada, bienvenida, hoy, hoy el tema, estás en el episodio 14, no sé cuál fue el episodio en el que estuviste anteriormente, pero ya son 14 y, y ahí seguimos, ahí seguimos caminando y el tema de hoy es fisioterapia y rehabilitación en perros geriatras. Así que, eh, pues bienvenida, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, así que, pues adelante.
1: Hola, pues gracias a ti por invitarme otra vez. La verdad es que... Pues mientras más gente pueda enterarse de lo que es vicio y de cómo ayudamos a los animales, pues mejor. Entonces, a mí también me da gusto estar aquí otra vez. No me acuerdo tampoco qué episodio fue el primero, pero... Ahorita te voy a investigar eso. Ok. Sí, pero está padre poder volver a estar aquí.
0: Sí, pues muchas gracias. Oye, este, pues creo que la, la pregunta que inicia eh, este episodio es... ¿A partir de cuántos años realmente ya se puede considerar que un perro eh, entra en la categoría geriatra, geriátrica, no es concedida?
1: Pues normalmente consideramos que empiezan a los siete años, ya es como perro geriatra. Eh, geriatra pues nos referimos a perros que ya pasan a la edad... Eh, pues de viejitos, digamos, ¿no? Ya pasaron la edad de adultos y ya entran a la de, a la de viejitos. Entonces, pues este... A saludar. <risa> quiere salir en el programa. <risa> este, pero pues, aunque los veamos jóvenes y los veamos bien, a partir de los siete años es cuando ya se considera un perrito geriatra.
0: Ok, o sea, no, no importa si ya empieza, o sea, si tú ves al perro con excelentes condiciones, no, es, o sea, es no tal. tiene nada que ver.
1: Sí, no, o sea, lo podemos seguir viendo perfecto y de todas formas, pues ya entra en la categoría de que ya son geriatras, ya empiezan las canitas, ya empiezan como a verse más, más viejitos de lo que normalmente los veíamos.
0: Ok, este, oye, dime una cosa, el... Yo tengo un perrito, no sé, por ejemplo, Maco, acaba de cumplir ocho meses. Uh -huh. Ocho meses, ocho años. <ríe> es que ahorita lo acabo de ver. Ocho, ocho años. Este, a partir de estos ocho años, yo podría llevarlo contigo como para hacerle alguna sesión generalizada o tendría yo que llevarlo al doctor para ver que todo esté bien y contigo solo entra a la terapia cuando realmente necesita algo.
1: Pues con esos pacientes que están sanos, eh, sí pueden acudir directo a fisio y nosotros ahí le damos un chequeo general. Este, o si prefieren ir con su veterinario, también pueden ir con el veterinario y si ya encuentra algo en específico, pues ya tratamos esa patología. O si van conmigo directo y yo encuentro que tiene, no sé, algo raro, lo puedo volver a remitir con su veterinario que le haga pruebas y regresar conmigo o sea, no hay tanto problema si es un perro sano
0: Ok eh, ¿Cuáles son como las, las pues es que no sé si son lesiones, eh, contracturas no sé cómo se llame, con las que realmente te podría llegar un perro, o sea, supongamos a partir de los siete años y toco realmente este tema porque creo que ya conforme va pasando la edad, creo que ya las eh, dificultades, no tanto las lesiones, sino las dificultades que pueden llegar a pasar en, en un perrito son más marcadas en cuanto a, a que a lo mejor ya no camina igual, ya no tiene la misma actividad física eh, a lo mejor ya nada más realmente, eh, como dicen el, el famoso como patito, ¿sabes? que nada más come y hace del baño y, y duerme, ¿no? o sea, no, no hace otra cosa pero cuando ya empiezas a ver, por ejemplo, yo tengo uno, uno, un perrito de 16 años, que es eh, pues un schnauzer que, que no es tan puro, pero ahorita ya a sus 16 años todavía sube sillones, aunque le cuesta a veces un poquito de trabajo, pero ¿cómo sé yo si no llevo a mi perro con un chequeo de veterinario si realmente necesitara algún tipo de rehabilitación o algún tipo de, de terapia? ¿Y qué tipo de terapia podría llegar a ser?
1: Pues normalmente los pacientes que ya empiezan a verse viejitos, o sea, con lo que más llega la gente diciendo es que ya no se mueven tanto o que han visto que les cuesta trabajo subir escaleras, que ven que se tropiezan. Entonces todos esos problemas, pues desde ahí ya podemos empezar con, con rehabilitación. Eh, lo que vamos a hacer es que normalmente en perros viejitos lo que empieza a pasar es que en, digamos en las articulaciones hay receptores, estos receptores pues son eh, lo, que le dice al, lo que el cerebro le dice a las piernas o a los brazos que se muevan ¿no? de cierta manera entonces si ya hay un daño articular, empiezan a tener artritis y estos receptores empiezan a, digamos, atrofiarse, o sea, dejan de funcionar bien Pues la información del cerebro a las patitas ya no pasa igual Y lo que pasa ahí es que empiezan con esto, se empiezan a tropezar o Empiezan eh, con hipermetría, que es cuando caminan raro, o sea, caminan como con los pasos más largos Y con los de enfrente más cortos, o sea, empiezas a notar que camina extraño el perro y esto es porque pues están atrofiando todos esos receptores, entonces lo que tenemos que hacer para mantenerlos es ejercicio, puro ejercicio y trabajar y trabajar para que esos receptores sigan activos, o sea, sigan recibiendo la información igual, entonces eh, a partir de ese momento que, la, que cualquier perrito empiece a a tener esos signos pues luego luego se puede empezar a, a tratar ya sea con ejercicios si vemos que tienen dolor o contracturas en alguna parte porque muchas veces empiezan a apoyar más con un lado que con el otro y también empiezan a digamos a compensar más con un lado y es cuando empieza a haber contracturas empieza a haber este dolor todo eso es lo que empezamos a tratar en fisio pero pues sí, normalmente esos son los signos, que pierden la actividad y al perder la actividad, se empieza a ir para abajo todo si el perro sí, sigue independientemente
0: muy y, no, dime, dime
1: si el perro sigue muy activo y todo pues tampoco hay tanto problema, porque esos receptores se siguen trabajando
0: ok oye, y, y por ejemplo, independientemente de que el perro eh, salga eh, uh -huh. o sea, no, no porque tu perro tú de repente digas pues sí, ya está viejito, ya duerme mucho tiempo en la casa, ya nada más come, va al baño y se duerme, pero pues sí, sí lo saco media hora en la mañana y media hora en la noche. O sea, sí es como una señal o como un indicio de decir, creo que sería buena idea o sería un buen tip mandarlo a una terapia para, para ver si realmente está bien, si es normal o no. Y, y sin, o sea, yo me podría saltar el, el examen médico general y yo irme directo contigo para que tú me digas pues está perfecto o si sí necesitaría como una previa cita con un veterinario o sea, ¿lo necesitas tú como para el historial clínico?
1: Sí, es un paciente viejito que nada más pues ya tiene ciertos problemas que notas que duerme más y así no tendría por qué tener ningún este, estudio ni nada puede llegar directo a fisio este, pero si ya lo ves cojear pues sí, ahí sí habría que ir primero con un veterinario para que nos diga exactamente por qué cojea. Nosotros podemos checar y podemos decir, ah, pues tiene el rango de movimiento disminuido en hombro o en codo, este, pero no nos dice exactamente lo que nos va a decir una radiografía, que podría ser ya que hay osteofitos, o sea, pedacitos de hueso en donde no van y eso genera dolor, que ya hay una inflamación articular, este todo esto no lo dice ya un estudio pero mientras no tengan un problema en específico pueden acudir con nosotros directo, nada más para hacer ejercicio
0: ok, oye tú como como fisioterapeuta puedes medicar, o sea tú puedes decir sabes que eh, ya hice este trabajo con él debido a lo que él tiene, o sea la lesión o a lo mejor eh, la dificultad que pudiera llegar a tener yo te recomiendo que le mandes esto, o Ajá. tu tarea nada más es como hacer la terapia y de ahí como regresarlo al veterinario, ya que el veterinario lo dedica. Porque digo, hasta donde yo tengo entendido, para tú llegar a fisioterapia, también te debiste haber estudiado medicina, ¿no? O sea, también eres eh, médico veterinario. Sí, lo ideal es
1: ser médico veterinario, pero eh, hay eh, especialidad, hay una especialidad, que puedes ser este, médico humano, pero te mete en una parte, digamos, de anatomía para que puedas titularte como fisioterapia veterinario. Pero okay. sí este, hay, pues, hay personas que no son médicos veterinarios, pero sí estudiaron fisioterapia en, en animales. Eh, yo, por ejemplo, que soy veterinaria, y aparte este, fisioterapia veterinaria, sí este, puedo medicar sin ningún problema yo puedo hacer una receta y, y todo y mandarles medicación, pero si es un paciente que viene de un veterinario remitido, pues ahí sí se me haría como mala onda medicar yo algo sin consultar al médico, o puedo consultar primero al médico y ya trabajar como en un equipo es lo ideal trabajar medicación o que él la mande, que la indique todo y yo hacer la parte física. Si veo que tiene mucho dolor y el médico no ha mandado ningún antiinflamatorio ni nada y veo que le hace falta, yo le digo, le comento y ya él de, tomará la decisión. Pero de preferencia pues sí si tenemos bastante contacto con los médicos. Para nosotros no mandar nada ni recetar porque... Digamos que sería como un poquito robo de paciente, entonces es como un trabajo en equipo.
0: Y normalmente son veterinarios que el mismo propietario o el cliente ve. O sea, no, no es como un veterinario que tú tengas dentro de tu clínica de fisioterapia.
1: Hay clínicas que trabajan en conjunto, o sea, por ejemplo, hay unas clínicas que sí si es ortopedia, por ejemplo, y fisio. Entonces, no sé, por ejemplo, en la clínica que estoy ahorita, es justo eso. El médico es ortopedista y remite a todos los pacientes a su área de fisio. Entonces, ahí cualquier cosa subimos y le decimos o, o le hablamos por teléfono si es que no es médico de ahí. Porque muchos médicos pues remiten a donde encuentran fisios. Como no hay tanta fisio, pues hay clínicas que no la tienen. Entonces... Puede ser externa a la clínica
0: y mandar los pacientes. Ok. Yo tengo. Ay, se me cayó algo aquí, no sé qué fue. Este. <risa> por ejemplo, si, si tú haces una fisioterapia con no sé, se me ocurre roco, porque es el, el que tenemos, el único que tenemos en común, ¿sabes? <risa> Pero, por ejemplo, le haces una terapia a, a Roco, que es un vernés precioso. Y yo he visto que lo haces como en estas tinas que son de agua como para, para hacerlo, no sé si es como más fuerte la terapia o hacerla un poquito más, eh, más llevadera, como más liviana. Pero una vez que terminas sus terapias, supongo que cada, cada sesión es distinta dependiendo de cómo, cómo lo veas tú o cómo esté de, de lastimado o de adolorido, porque es un perro sumamente activo. Pero después de todas estas, estas sesiones que tú hagas, tú dejas tarea al cliente, o sea, tú sí le dices al cliente después de esta terapia fue muy duro, hay que dejarlo descansar o después de esta terapia sí fue duro, pero todavía hay que darle a lo mejor un desinflamatorio y a lo mejor hacer algún tipo de tarea de, de que pueda subir escaleras, a lo mejor nada más 15, 20 minutos eh, durante el día. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se lleva a cabo o, o realmente es nada más como un trabajo tuyo o es un trabajo que va de la mano de, de un paciente? Porque, por ejemplo, yo... Eh, acá, en, acá en mi estética cuando me llega un cliente con un perro súper bonito con un ejemplar como muy muy bonito y me pide no algo imposible sino algo difícil de mantener en cuanto a que él piensa que, que yo soy el único responsable de tener un manto eh, lacio, nutrido, bonito, sedoso brilloso y cuando yo le digo que esto va de la mano de los dos y que también debe de llevar tarea a casa y que debe de cepillar si me lo va a traer cada semana, es un día conmigo y seis días con él. Eh, también se lleva así, o sea, también se hace como un, un trabajo en equipo o nada más lo haces tú. Y durante esos seis días que pueda llegar a ser, o, o a lo mejor 14 días, es descanso completamente en cuanto a hacer ejercicio realmente enfocado en la lesión que tenga o en la zona que tenga.
1: No, sí es un trabajo en equipo eh, Lo principal, o sea, cada vez que un paciente llega a fisioterapia lo principal es quitar el dolor o sea, yo no puedo empezar un ejercicio si hay dolor entonces lo que primero hacemos es quitar perfecto el dolor si vemos, normalmente los pacientes que llegan vienen medicados y aparte es la terapia entonces el objetivo de fisio es que empecemos a pues a quitar el dolor con todas las modalidades que manejamos junto con los medicamentos y una vez que terminan los medicamentos este decirles pues ya no que ya no consuman nada de analgésicos ni antiinflamatorios y vemos ya debe tener el efecto que hemos dado de durante ese tiempo de terapia. Entonces digamos que el efecto de la terapia eh, está ahí, se quitan los medicamentos y ya podemos mantener este sin dolor ya con la terapia y una vez que, que manejamos el dolor ya empezamos con ejercicios los ejercicios, o sea mientras manejamos el dolor sí se pueden mandar también a casa con presas calientes que es lo que casi siempre mando este, para relajar músculos entonces los propietarios pues si sí, tienen que ponérselas todos los días dos veces al día por 15 minutos en la zona que más le molesta en este caso roco es en la cadera entonces, dos veces al día, 15 minutos, sus compresas calientes en la cadera. Y así hasta que me vuelven a ver. Entonces, ya cuando me vuelven a ver, les pregunto cómo estuvo y todo. Si ya lo vemos bien, empezamos con ejercicios. El ejercicio siempre empezamos con agua, porque el agua, pues nos ayuda. Bueno, en este caso que tenemos la oportunidad de tener hidro, empezamos con agua, pero se pueden empezar ejercicios en seco muy ligeros ir subiendo los niveles. Pero lo que sí hacemos pues, es empezar con hidroterapia porque les ayuda mucho a quitar su peso. Entonces ellos empiezan a caminar, empiezan a hacer ejercicio, pero sin cargar peso. Entonces esto les ayuda a generar resistencia. Este, sí los cansa bastante porque pues, un trabajo en el agua es muy cansado. Y también se les dice a los propietarios que durante ese día pues, pueden verlo ha eh, costado todo el tiempo que le falte actividad porque el agua es muy pesada entonces ese día pues no pedimos nada de ejercicio y una vez que están en un plan de mantenimiento que ya tenemos eh, en cuenta otros ejercicios en seco como sentadillas o caballetis o este lagartijas hacemos reversas todo esto ya mandamos a casa también porque como les decimos a los propietarios, pues es trabajo de los dos, porque si nada más van un día a la semana físico o dos días y en casa no hacen nada, pues es como el gimnasio. Entonces no tiene tanto efecto en tu cuerpo, ¿no? Necesitas fortalecer todos los días o al menos seis, cinco días a la semana. Y pues si les mandamos unas rutinas, les podemos mandar eh, sentadillas tres veces al día, cinco series de... 10 repeticiones, obviamente esto lo vamos subiendo, ¿no? Dependiendo del nivel que tenga el paciente ya para hacer ejercicio. Pero sí es súper importante trabajar en equipo con el propietario.
0: Ok. Me, a mí me parece interesante tocar este tema porque a veces mucha gente no tiene la noción de, de la importancia de hacer esto y me refiero al, al hecho de... Supongo que te han llegado porque de repente, por ejemplo, si yo a veces me llega un perro con nudos y le digo, ¿sabes qué? Sí, sí se los puedo sacar, eh, a lo mejor en un día, uh -huh. pero es demasiado estrés para el perro, pobrecito, vamos a en, en tantas sesiones, no sé cuántas, porque dependo yo de cómo esté, porque no como esté hoy, o sea, si hoy está tranquilo, puede ser que la semana o en tres días vaya a estar igual, porque ya sabe a lo que viene. Eh, a lo mejor tú, tú antepones como todas las, las circunstancias o todo el panorama, pero aún así siempre llega el cliente de, bueno, ¿y cuántas sesiones son? Bueno, ¿y, y cuánto se va a tardar? ¿y cada cuánto es? Y, o el clásico de, bueno, si va a venir tantas sesiones, ¿en cuánto me los vas a dejar?
1: Uh -huh. ¿No?
0: O sea, esos temas, y me parece súper importante saber y decir, o mejor dicho, y como enmarcar y, y, y poner muy en claro que si existe fisioterapia en perros es porque realmente tiene un porqué, no es como algo que se haya sacado porque ahorita está el boom de los perros, ¿sabes? Entonces, si se necesitan siete sesiones es porque tú como profesional, por la experiencia que llevas, es que sabes que en siete terapias, en siete sesiones eh, el perro va a ver una mejora y que en una pues realmente es como, como decías, ¿no? Como ir al gimnasio y decir voy al gimnasio un mes y ya me siento todo mamey y ya de premio voy a echar unos tacos, de, unos tacos sé aquí afuera que son del metro, que son saturadísimos en, en manteca, en grasa, porque me lo merezco, pero yo aún así echándome mis 25 tacos, yo siento que ya estoy super ¿no? O sea, no que, no, que no se engañe el, el propietario al, al pensar que, que por una o dos sesiones de probablemente siete u ocho, por poner un número, crea que realmente su perro va a estar bien. O sea, si tú realmente les estás diciendo que lleva tanto número de sesiones, es porque tú, por tu experiencia, sabes y vas a, a de alguna manera, garantizar que va a haber una mejora. Si bien no va a haber como un, una mejora completa, porque depende mucho de la lesión, de la zona del porqué, probablemente del por qué se hizo y de la edad que tiene el perro y del estilo de vida que tenga, si sí vas a garantizar una mejora en, en un porcentaje más alto que si lo haces en todas las sesiones, ¿sabes?
1: Sí, exacto, también eso es importante, si sí, hay mucha gente que pues también por falta de dinero, si sí nos dice ¿cuántas sesiones va a necesitar? o ¿en cuántas sesiones lo voy a ver mejor? y les manejamos un promedio, un promedio de 10, 12 sesiones normalmente, pero pues sí les tenemos que comentar que es importante ya por calidad de vida y por la cuestión de que va a seguir envejeciendo el perro, que sí necesitamos de, eh, fisio de por vida, de preferencia. Eh, lo que hacemos es espaciar bastante las sesiones decirle que okay, vas a ver mejoría en caso de que tenga alguna lesión o alguna claudicación en 12 semanas pero el perro necesita seguir fortaleciendo necesita seguir manteniendo ese, ese ritmo de vida entonces si tú te comprometes a trabajarlo en casa te puedo reducir el número de sesiones a la semana o al mes entonces suponiendo ven una vez cada 15 días, pero sí vas a tener bastante tarea en casa para estarlo trabajando. Si no quieres trabajarlo y tienes dinero y puedes mantenerlo, pues vente tres veces a la semana fisio y aquí lo mantenemos perfecto, ¿no? Entonces hay de todo tipo de propietarios, unos que se dedican mucho al perro en su casa y hacen perfecto los ejercicios y otros que pues a pesar de que les dices y les dices las cosas pues no hacen nada y cuando te llega a terapia el perrito llega muy mal y te dicen que no ven cambios, entonces ahí pues sí les decimos directo que, que también pues es cuestión de que él lo trabaje y si uno está comprometido pues nosotros tampoco podemos hacer los milagros de rejuvenecer al perro. Claro. Entonces, este, sí, también mandamos ciertas modificaciones a casa. Muchas veces los perritos viejitos se resbalan ya mucho, entonces mandamos cambiar pisos, este, piso antiderrapante o al menos poner unos tapetes en donde está el perro la mayor parte del día para que no se resbale cuando camine por ahí, este poner rampas para subir y bajar de las camas, de los sillones, en las escaleras, pues también ayudarle. Ya es como, como ciertos cambios que también tiene que haber en casa para que mejore el perro.
0: A mí a mí me quedó eh, eh, súper marcado la primera vez que hicimos el, el episodio tú y yo, Ajá. cuando estábamos hablando de Lua y que me dijiste que te daba como ese como ese tic cuando Lua se bajaba de la cama brincando por lo de la, la displasia de cadera. Eh, eh, o sea, se me quedó muy marcado. Entonces, ahora yo tengo mucho ese tema con Mako, ¿sabes? Sobre todo porque justamente a Mako hace unos meses se le cayó una, eh, la uña chiquita de este, de este pie. O sea, si ¿sí a decir, de este pie. Ajá. Yo me la encontré justo aquí al lado donde estoy pero no vi sangre ni nada ni chilló ni cojeo ni nada entonces según yo había checado y no había pasado nada no sé por qué eh, hace como la mitad un poquito antes de la mitad de la pandemia eh, decidí hacerle corte a Maco, bañarlo y todo y justo cuando le estaba cortando las uñas, nunca les corto las uñas a mis perros porque realmente salen mucho y como aquí es mucha subida y bajada Realmente ahí es donde, donde se liman las uñas. Entonces, Ajá. Entonces, a poco le crecen casi cada semana. Y cuando estaba justamente en esta patita y estaba cortando todas, me di cuenta que en esta, en la parte de la uña le salió una pelota como una piedra. Llamó mucho la atención. Yo, en, la verdad es que en el momento me asusté y dije, a lo mejor es un tumor o algo. Ajá te lo mandé al, al veterinario con el que estoy trabajando y me dijo, ahí que está lo checando a ver si no crece o algo, y después como de unos dos o tres meses, sí me di cuenta que creció, pero justamente cuando la chequé, digamos como la pelotita esta, yo rasqué así se rompió y se hizo un hoyo, literal un hoyo, o sea, se veía hueca por dentro, uh -huh. y resultó que es una uña mal formada entonces eh, pero para esto, dos días antes Maco empezó a cojear mucho de esa pata entonces yo dije, bueno, probablemente sea algo, pero cuando le chequé las uñas de atrás, pues, es muy raro, creo que tú, tú debes de saber eso, pero es muy raro que las uñas de atrás estén largas, o sea, normalmente las largas son las de adelante nada más, porque las patas de atrás son las de tracción, entonces ahí es como, como liman todo, entonces yo supuse que porque estaban largas, a lo mejor por ahí estaba cojeando, se las corté, y ahí fue donde me di cuenta que la uña se, se le hizo un hueco, y resultó que esa uña, pues es realmente una uña que está creciendo como en forma de piedra, pero que probablemente haya que hacerle a Mako eh, una radiografía y que en dado caso de que realmente esté fracturando, lastimando la falange, pues habría que sedarlo y amputarle nada más ese dedo, o sea, como esta partecita de aquí. Eh, yo creo que Mako entendió perfecto, porque a partir de dejó de cojear, o sea, ya no cojea para nada. Eh, la uña pues ahí está, está así, ¿sabes? O sea, está la, la pelotita y todo, creo que ya no ha crecido más Pero durante esos días realmente mi recámara la tuve que hacer, o sea, de por sí mi recámara no es grande, ¿no? Es como un huevito así, la tuve que hacer así porque tuve que quitar el box de la cama Para literal, de hecho en, en el episodio eh, pasado se van a dar cuenta que yo tengo un fondo blanco Pues es la parte de abajo del box que la tuve que aventar hasta atrás para que la cama quedara baja porque Maco no entiende y realmente se sube y se baja a todos lados y no le importa si está cojeando, o le dio una pata pero justo esta parte era como lo que yo quería tocar porque supongamos en el pues no sé si en el peor o en el mejor de los casos, no sé cómo se vaya a manejar eh, pero supongamos que después de una cirugía así obviamente siguiera con algún tipo de lesión o algún tipo de molestia pues creo que la mejor opción sería llevarlo contigo, ¿no? O sea, llevarlo contigo, que lo cheques eh, porque creo que contigo no es nada más como saber llevar una contractura muscular por ejemplo, o una displasia de cadera, sino eh, no sé, tú me corriges, ¿eh? Pero a lo mejor podría ser en este caso si pasara eso con Mako, que espero que no a lo mejor enseñarle a pisar de alguna manera Con algún tipo de sesión, algún tipo de terapia Enseñarle a pisar Y enseñarle que, que realmente pues, ese estilo de vida Tiene que cambiar Y realmente yo ya había pensado con Come Pets Por ejemplo, mandarle a hacer una escalera Pero un maco es tan mula Que realmente va a decir ¿Crees que yo voy a tomar una escalera? Por favor, sabiendo <risa> que yo puedo brincar Y puedo bajar, o sea, no Pero, o sea, sí, sí estoy en lo correcto Como que realmente tú deberí, tú podrías ayudar como en esta parte, no nada más de una relajación muscular o de una displasia de cadera, o por ejemplo con Rocco que tiene una hiperextensión, me parece que se llama, o se, se le nota así, como enseñarles a caminar, enseñarles a, a cómo modificar ese estilo de vida para que pueda ser un poquito más llevadero para ellos con alguna diferencia que pudieran llegar a tener.
1: Si podemos hacer eso, sobre todo nos pasa mucho, como lo dijiste, con pacientes amputados, o sea, un perro pues se acostumbra a caminar en cuatro patas y de repente en tres, sí es bastante difícil para ellos, sobre todo cuando se les amputa algún miembro algo torácico, o sea, de enfrente. Entonces, Hay que
0: decir que son amputados, amputados. No vayan a entender que están enojados o algo. Porque están amputados.
1: amputados. Quiero aclararlo
0: porque si no, van a decir que ya el contenido de mi podcast es explícito. No. Entonces, ya, no, perdón. que hacer esa aclaración.
1: Amputados. Ah, exacto. Entonces, con esos perros, pues sí, es más difícil porque siempre cargan mucho más peso con la parte de enfrente que con la de atrás, por la cabeza, por el cuello. Entonces, este por, como tienen la anatomía, siempre se va a cargar más peso enfrente. Entonces, cuando sí. se amputa algún miembro pélvico, que son los de atrás, los perros se adaptan bastante bien. este si sí hay que volverlos a enseñar a cómo caminar y pues sí, en fisio la verdad es que les va muy bien, sobre todo te digo con el agua, el agua es lo que más más nos ayuda en esos casos, porque los enseñamos a caminar primero ligeros, sin peso. Entonces ellos flotan y se sienten muy seguros con el agua, porque si se van de lado, sienten que se van a caer, el agua los sujetar y este y se les digamos les da más confianza para poder hacerlo afuera. Una vez que ya lo domina, pues ya empezamos a enseñarles afuera, ya con más ejercicios y sobre todo pues fortalecer los tres miembros que quedan, porque como van a cargar ya todo el peso y no es una postura normal, pues sí va a haber muchas contracturas por exceso de peso en ciertos, ciertas patitas. Entonces sí necesitamos, digamos, reeducar al cuerpo a cómo utilizar o cómo caminar en tres patas. En el caso de Mako, por ejemplo, si le amputan la falange, es muy pequeñito el, el hueso, pero normalmente los dedos de apoyo son los del medio, los de las Ajá, orillas. No no. Ajá, entonces, si le amputan una orilla, pues tampoco tiene tanto problema, porque con los que pisa más es con los del medio. Pero pues sí, de todas formas, pues habría cierta compensación y podría contracturarse el otro lado. Entonces ahí sí, este, con ejercicios y terapias, se puede reeducar al, a los músculos, quitar el dolor, quitar contracturas y que empiece a, a utilizar mejor su, su cuerpo y su postura. Ay, perdón. ¿Sale? Gracias. ¿Quién se está
0: acordando de ti? ¿Quién será? No sé, pero dile que es pertinente porque estamos en vivo, por favor. Voy a investigarlo. Por favor, Dios santo, ese hombre, ese hombre. Oye, este... Ya se me olvidó lo que te iba a preguntar. Eh, bueno, en la cuestión de Marco realmente entonces ya no me preocupo, ¿no? Pero sí, justo eh, cuando estabas explicando esa parte, eso me dijo el, el veterinario que, que era eso, que ahí este, no hay tanto problema porque realmente él pisa con las del centro. Entonces, eh, bueno, pues, sí, con las del centro porque son cuatro, cuatro deditos Ajá, son dos, cuatro. ¿no? entonces no, no hay tanto tema eh, yo realmente en este tema no soy como tan conocedor o sea, yo sí cuido mucho en cuestión de lesiones eh, yo, yo reitero que yo soy todo un, un judicial a la hora de, de que viene un cliente nuevo conmigo porque yo necesito realmente saber exactamente cómo es el perro, qué tiene el perro qué no tiene, qué podría tener eh, qué piensan que va a tener casi casi para yo saber cómo tratarlo
1: uh -huh.
0: cuando a mí me escribió por primera vez Leti, la mamá de, de Rocco y me comentó todo este tema, a mí no me dijo que, que era paciente tuyo sino simplemente me dijo como todos los problemas que tenía, francamente yo estaba a punto de rechazarlo eh, porque tenía miedo de lastimarlo porque pues sí es muy delicado, ¿sabes? O sea, un perro tan joven teniendo tantas, eh, pues no sé si son, no sé si se le llaman lesiones o, o dificultades, que pues no sé si fueron como de, de nacimiento, pero sí es un tema más, más delicado, o sea, sí, no es lo mismo como una torcedura, ¿sabes? Si no es algo que está ahí ya permanente, sí me costaba mucho trabajo porque... Pues como muchos saben, yo trabajo en casa y aunque realmente yo tengo mucho más de, de lo que yo necesito en cuanto al tipo y estilo de trabajo que tengo, sí para mí es muy difícil este tema y aunque yo tengo mucho cuidado en cuidar a, a todos los perritos, ya tener un tema con alguien que tiene tantas, eh, bueno, creo que son dos lesiones, ¿no? ¿Dos o tres?
1: Ajá, tres. Eh,
0: si era, sobre todo porque es un perro grande entonces es muchísimo más difícil porque pues aguanta un perro de ¿cuánto me dijiste? ¿42 kilos?
1: 41
0: o sea 41 kilos sí está muy pesado sobre todo porque los temas que tiene de las lesiones son justamente en donde cae el, el equilibrio o el apoyo del perro ¿sabes? entonces en cuanto falla una de esas partes pues uno como estilista lo que uno tiene que hacer es compensar ese peso o sea, uno tiene que ser ese, ese centro de apoyo y esa parte es un poquito más delicada sobre todo porque pues no es lo mismo trabajarlo en un lugar que tenga veterinaria a trabajarlo en un lugar como el mío que es única y exclusivamente estética canina pero justo eh, cuando yo iba a decir híjole, creo que, que no podría me dijo me recomiendo mucho contigo Adri y dije, uh -huh. ok no puedo decir que no, ¿no? O sea, de por sí, yo, yo necesito una foto del perro. Cuando es alguien nuevo, necesito una foto del perro. Y cuando me mandó la foto de Roco eh, es un perro tan lleno de vida. O sea, de por sí, todos los perros tienen vida. Pero ustedes ven una foto de Roco y esa foto de Roco es como una invitación a no importa lo que pase, tienes que ser feliz, tienes que aprender a disfrutar, tienes que... que que ser feliz con lo que tienes y si a eso le agregan que aquí mis ojos me recomendó no podía negarme o sea no no, no podía yo decir que no para mí es de verdad es yo creo que un 98% hay un 98% de probabilidades que yo me pueda eh, negar cuando me dicen me recomendaron contigo porque creo que eso crea una, una responsabilidad más fuerte para mí y sobre todo con alguien que, que sabes que, que tiene esas, eh, esas lesiones y te lo confían a ti, ¿sabes? O sea, cuando me dicen, el perro tiene dos años, tiene tal, 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 tal me recomendaron contigo, es la primera vez en dos años que le van a hacer servicio y quiero llevarlo contigo es algo que me desafía a mí como estilista camino, como profesionista, pero que me halaga muchísimo y la verdad es que no tengo palabras para, pues para agradecerte a ti, para agradecerle a Leti por haber confiado en mí, porque haber conocido a alguien como como Rocco realmente son ese tipo de perros esperen un tantito porque tengo que servir aquí agua porque mi anda crudo pero son ese tipo de perros Creo que cuando te dedicas realmente a, a este mundo de los perros, siempre aprendes algo de, de uno, ya sea a la buena o a la mala, y a la mala me refiero con los perros que te pueden llegar a, a morder o que se te hacen pipí, que se te hacen popó, que te vomitan, o sea, no importa, siempre aprendes algo de ellos, pero justamente de Roco aprendes lo bonito que es la vida. Lo bonito que puede llegar a ser incluso el ser humano, porque yo tengo un tema con esto de, de, de que realmente cuando estás en uno de los perros y, y los conoces, te das cuenta que quieres más a los perros que a los humanos, precisamente por las circunstancias y la panorámica en la que vives eh, en el mundo actual, ¿sabes? Yo, o sea, estoy hablando por mí. Ajá. Eh, pero Rocco te enseña realmente esa parte de, de vivir sin ningún problema, de, de aceptar la vida tal como es, pero incluso de volver a creer en la humanidad, porque los papás que tiene es increíble, y lo estamos platicando ahorita, eh, no sé si se dice fuera del aire, a mí me encanta decir fuera del aire, porque me siento como en el radio. Pero los papás que tiene son increíbles, o sea, es increíble el amor, el cariño, el compromiso, que, que, que le tienen, la responsabilidad que tienen con él porque para como está ahorita el mundo sé que sí, muchas personas me han dicho que son más buenas las personas que las malas pero creo que hubiera, si hubiera caído en otras manos, no hubiera caído eh, como con el amor que tiene ahorita, entonces creo que Rocco es la mejor opción y la mejor eh, enseñanza de vida que creo que yo al menos yo podría tener no sé qué, qué digas tú pero también uh -huh. es como lo más cercano a fisioterapia que yo podría tener, porque Leti me platica qué es, qué es lo que hace, me manda videos de mira cómo barroco, mira aquí está en su fisioterapia con alguien que no sé qué, y bueno, te aman también. <risa>
1: Ay, ya y aquí,
0: si a ti te pudieran poner un, un, este, una estatua, lo harían. O sea, realmente no sabes lo bien que se expresan a ti, y no es para menos. O sea, yo que justamente ya sabía de ti pero que yo te conocí en, en esta pandemia eh, eres de las personas que yo no me arrepiento de haber conocido eres de las personas que realmente hacen que yo pueda creer en la humanidad que yo pueda volver a creer que hay personas buenas que hay personas que, que tienen el mismo eh, concepto y las mismas las mismas ganas de, de hacer algo mejor por el mundo y por los perritos pero es increíble lo que puedes llegar a hacer Independientemente de prepararte profesionalmente, pero también de, de hacerlo con amor, ¿no? O sea, creo que eso marca una gran diferencia a nada más hacerlo porque me preparé ya.
1: Sí, la verdad es que Rocco fue eh, de mis primeros pacientes. Yo empecé, o sea, hacía fisioterapia ya en. me empezó a gustar en décimo semestre, noveno semestre. Este me empezó a gustar mucho oficio y fue que me empecé a dedicar más a esto. Yo antes de empezar la especialidad y todo, pues empecé a ir a clínicas y ahí este, trabajé, me preparé un buen y, o sea, con diferentes doctoras que me enseñaron muchísimas cosas, y agarré la práctica hasta que me dicen que si quiero estar en VMD responsable, ahí sí fue como en chino, o sea... ...ya no voy a depender de nadie... ...ya voy a ser yo... ...yo voy a tomar las decisiones... ...sobre los pacientes... ...entonces... ...la sargento... ¿sí? ...ajá... ...sí, o sea... ...por una parte está emocionada... ...pero por otra dije... ...nunca... ...he estado tan... ...independiente, ¿no? ...entonces sí da miedo al principio... ...sí da miedo... ...pues... ...digamos el fracaso... ...porque... ...que te llegue un paciente... ...y que confíe en ti... ...y tú no puedas sacarlo adelante... Es como el peor miedo que yo tenía. Dije, ¿qué tal que mis pacientes no mejoran? Que, este, pues no soy tan buena fisioterapeuta. Y cuando entró VM Roco justamente fue de mis primeros pacientes. Este, no. Fue mi primer paciente y fue hace dos años, más o menos, que año y medio. Yo entré... O sea, ¿te llegó chiquito? No, ya tenía, tenía ocho meses, nueve meses, algo así. Y, este... Okay. Ya, ya era un perrote, pero no cumplía todavía ni el año. Entonces sí dije, pues, bueno, ni modo, ¿no? Ya me pongo a leer, me pongo a estudiar de, pues, de los problemas que tenía. Y, este, y pues ya le empiezo a dar la terapia y cuando ves cómo mejora y cuando ves a los propietarios tan contentos y que regresan y que te dicen que lo han visto mucho mejor, eh, que te mandan videos de que el perrito ya está corriendo y todo, pues ya es súper emocionante eso, súper satisfactorio y hasta te da más seguridad y más confianza de hacer tu trabajo porque dices, bueno, ya ayudé a un perrito, no lo estoy haciendo mal, sí sé y tengo que estar confiada de mí, de mí porque pues van a llegar miles de perritos más, ¿no? Entonces, pues Roco, que se haya quedado conmigo a pesar de todos los problemas que ha habido, este, pues sigue siendo así súper fiel. Ellos viven lejísimos y van hasta, hacen como tres horas de camino y da regreso para ir a su terapia hasta la VM. Entonces, este, la verdad es que sí son súper comprometidos los dos, este, Leti y Alex, lo adoran. Y así como Rocco, pues hay perritos que igual miles de personas aman a sus perritos. Por ejemplo, Chiquito Taquito también siempre va a sus terapias. Este... Oh, bueno, pero es que también
0: ves las publicaciones de Chiquito Taquito y ves... Por ejemplo, ¿conoces a Pau? Y, y lo Pao? que hace Pau, o sea, es, es impresionante también. Ah,
1: ajá.
0: El, el amor, o sea, el, es que... No sé, o sea, yo, yo creo, o sea, yo sí creo mucho que, por ejemplo, siempre cuando tú llegas a adoptar un perro, cuando tú llegas a comprar un perro inclusive, es porque tú crees que te gustó, ¿sabes? Uh -huh. o sea, tú crees, o sea, tú, tú en tu cabeza y aquí como que piensas y dices, yo, yo lo escogí, ¿no? Es que yo lo vi y estaba tan solito, porque es el clásico. Yo llegué y lo vi tan solito y como tan apartado que dije, ¡ay, pobrecito, me ganó! Uh -huh. Pero en realidad lo que está haciendo un perro es que él te está escogiendo a ti, él te está salvando la vida, él te está enseñando. Pero independientemente de eso, creo que siempre hay un perro especial que se vincula contigo de una manera impresionante. O sea, por ejemplo, tú con Lua. Ajá. Uh -huh. No sé si se habían dado cuenta, pero Adri tiene su playera de lúa, digo,
1: o sea, sí.
0: yo por ejemplo tengo seis perros, pero de los seis perros que tengo, Khaleesi y Mako son, son todo para mí, o sea, ellos son los que se duermen conmigo, ellos son los que siempre me están buscando, los que si de repente voy a comprar ropita o algo a pesar de que a Mako no le guste, pues es para ellos dos, ¿sabes?, o sea, sí tengo seis y a los seis los adoro pero siempre hay, hay ciertos perros que hacen un vínculo contigo no necesariamente cuando tienes varios a lo mejor puede que tengas uno y de repente ya como que llegó su etapa y se te fue y llegó otro siempre hay un vínculo distinto con todos, pero te das cuenta en el tipo de persona que, que es, sabes, eh, por ejemplo los papás de, de Rocco yo desde que, desde que me escribieron ellos te das cuenta del nivel de preocupación que tienen del nivel de compromiso uh -huh. o sea la, por ejemplo la primera vez que yo conocí a Chiquito Taquito me metí un mordidón de aquellos porque yo soy mucho de llegar <risa> y querer acariciarlos Ay, ¿Y o sea ves a Chiquito y es como como que te dan ganas de apretarlo ¿sabes? así como de abrazarlo y cargarlo y, y más por cómo ves sus, sus fotos como tan, tan rockstars. y me acuerdo cuando yo llegué y que lo, lo quise agarrar y no me acuerdo quién me dijo que fue de, es que no le gusta que lo cargues, y yo, ajá. pequeño detalle, perdón, o sea, digo, yo nada más lo quería tocar tantito, pero a lo mejor él pensó que yo le iba a cargar, pues dije, bueno, ok, está bien, pero hay perros, por ejemplo, nosotros con la experiencia que tenemos en el mundo canino, hay, hay perros con, que tú ves, así nada más de verlos y dices, Híjole, este güey yo lo quiero abrazar, yo lo quiero cargar, lo quiero besuquear. Y hay otros que si sí dices, está bonito, pero pues ahí que se quede, ¿no? O sea, Ajá. ese sí me acerco a menos de que me diga el dueño que me puedo acercar, ¿no?
1: Ajá. Si sí, aprendes como a leer su, pues no sé, su carácter. Yo con chiquito taquito, igual me tira la mordida. O sea, siempre que va a terapia, bueno, ya no tanto, pero Ajá. siempre me tiraba la mordida porque venía dolorido, entonces sí este, decía, bueno, es por el dolor
0: pero luego
1: sí era este nada más porque lo iba a cargar justamente y tiraba mordida entonces ya hasta yo aprendía ya a evitarlo, ¿no? como sus movimientos, ya sabía cuando volteaba los ojos que ya iba a ser para morderme, entonces eh, pues sí aprendes como a ver cada perrito lo que lo que es como lo que, que es tiene como para dar. Para... exacto y este y pues a pesar de todo como que te van agarrando confianza ya poco a poco se empiezan a relajar eh, ya te dejan acariciarlos más abrazarlos digo siempre te vas a llevar una mordida pero pero la verdad es que a mí nunca me han llegado a lastimar fuerte este nunca he tenido así un problema grave con un perro y pues sí los los toco a todos igual, en la calle casi no, porque también hay personas muy, pues como muy payasas con sus perros, entonces sí prefiero ni acercarme, a menos que ellos acerquen o algo, pues ya acaricio al perro. Pero tampoco es como que yo me acerque a todos los perros. este Pero pues sí, la verdad es que los propietarios ayudan bastante. Por ejemplo, con chiquitos siempre entra su mamaterapia y me ayuda un buen que esté ella porque ella lo agarra, ella lo voltea, ella hace todo y no me muerde. Una vez se salió y sí me dejó cargarlo y me dejó moverlo y todo porque estaba muy asustado, o sea, de que no tenía nadie que lo protegiera. Pero también por esa parte digo que okay, yo lo puedo manejar, pero el pobre está estresado, ni siquiera disfruta la terapia. Entonces sí prefiero que esté ella y que lo controle más, pero que esté tranquilo a que esté todo estresado y que yo lo pueda manejar.
0: O sea, ¿para ti sí, sí funciona más que el propietario esté dentro ayudándote en, en perros como con el carácter o el temperamento de, de chiquito?
1: De chiquito, sí, pero hay perros, o sea, hay unos que, por ejemplo, con él es estrés y ansiedad, pero hay otros que es, eh, bueno, más estrés porque hay otros que son ansiosos y los ansiosos sí prefiero 100 veces que entren solos a que entren con propietario. Porque muchas veces el propietario le, les transmite esa ansiedad. Entonces nada más se salen y el perro es lo más tranquilo del mundo y lo más relajado. Ahí sí, sí prefiero sin propietario. Como que es ir conociendo a cada perro y a cada propietario.
0: Oye, ¿cómo, cómo manejas esta parte? Creo que lo tocamos en, en la edición pasada, pero es bueno. A mí siempre estos temas me gusta recalcarlos en cada en cada sesión, en cada episodio, pero sobre todo porque a veces uh, creo que hay propietarios que que no lo entienden o no lo quieren entender, mejor dicho, pero ¿cómo manejas esta parte cuando yo te voy a decir cómo lo hago, eh, pero bueno ¿pero cómo manejas esta parte? es que ya esa risa creo que ya sabes cómo soy <ríe> ¿pero cómo manejas esta parte cuando llega el cliente y antes de decirte qué es lo que necesita el perro? Te dice, pero yo entro contigo, ¿eh? yo tengo que estar ahí. O sea, de entrada, creo que por experiencia ya sabes que el perro va a ser inútil manejarlo cuando el dueño te dice eso. Uh -huh. ¿Cómo manejas esa parte? Ahorita yo te digo cómo lo hago yo, pero quiero que me digas tú, para, para ver qué tan mal estoy yo.
1: O sea, las primeras veces, de todas formas, sí tengo, o sea, si me llega un propietario y me dice eso... Pues le digo, pues sí, pásale. De todas formas, tú me tienes que dar la historia. Tengo que ver qué es lo que tiene el perro y de todas formas necesitas entrar. Pero dependiendo de cómo se comporte, este, voy a ver si entras las siguientes sesiones o no. O simplemente lo dejo pasar y le pido toda la historia y veo cómo es el perro. Si es muy ansioso y a la siguiente sesión quiere volver a entrar, ahí ya le diría, oye, nos conviene más que te quedes afuera y que yo lo maneje sola si se ponen super necios y de que no quiero entrar y quiero estar ahí viéndolo te este, le... cierras la puerta <ríe> no, sí, ya vete no pues sí que dan ganas pero pero este no pues ahí nada más les explico le digo bueno si quieres estar adentro el perro no va a trabajar bien no va a estar tranquilo y este pues va a ser cuestión tuya si la terapia no se le da adecuadamente porque no quieres estar adentro, porque quieres estar adentro si te sales yo podría pues manejarlo mejor, entonces ahí ya es criterio de ellos
0: no, creo que, bueno no creo, sé que, que tú eres muy muy linda y muy... <risas> muy paciente en ese tema o sea, no yo, yo no lo manejo así ahorita, ahorita te voy a decir cómo lo manejo yo pero quiero, quiero mandarte aquí, este llegaron como unas palomitas mensajeras
1: Ajá.
0: Me, me falta una que llegue que yo, yo espero que por ahí pueda estar pero quiero que me digas quién te escribió esto ama su profesión desde pequeña, me dijo que sería veterinaria y lo cumplió, me siento muy orgullosa de ti Adri Mi ama. muy bien, muy bien Clausos, <risa> por favor! <risa> ya lo que estos niños van a estar chiflando Aquí tengo otra. Es impresionante la entrega y dedicación que le pone Adri a cada uno de sus pacientes y caritas con corazoncitos.
1: No, no sé mi prima, yo creo.
0: ¿Quién es tu prima?
1: Erika.
0: Wow. O sea, sí sí conoce bien a tu familia, eh. Bien. Ya la Te has ganado una estrellita. Yo estoy esperando, yo estoy esperando por aquí algún comentario de, de tu papá. No sé si tu papá anda por ahí. Nah, mi
1: papá ahorita está viendo el fútbol.
0: ¿Quién está jugando quién ahorita? Está
1: viendo live? Cru Cruz Azul. Él le va al Ay,
0: azul. no, diga que por favor se conecte. ¿Qué anda Cruz Azul? Por ver, favor.
1: No
0: por Dios, por Dios. A ver, aquí tengo otra que dice. ¿Conoces al Diente de Oro?
1: No.
0: Uy, te lo voy a poner. Es que iba a ser justo el, cómo le dice, pues, ¿cómo hace? Pero no, no vas a entender y creo que aquí nadie lo va a entender. Pero bueno, aquí dice, mis hijos la aman. A ver, ¿quién soy? Y debo decir, si no estoy mal,
1: ah, ya sé que esos hijos vienen claro. conmigo el lunes. Sí, Vicky. Esos... <risa> Vicky.
0: Wow. <risa> O sea, yo no lo hubiera atinado ni. No, yo jamás lo hubiera atinado. No, si no. ya
1: conozco a mi familia.
0: No, nombre. No, no, pues ¿Y sí está su... se
1: conectan. Erika se ha ¿Sí? conectado a todo. A todo lo que hago se conecta. Pues sí, se ya
0: vi. Aquí. A ver, aquí preguntan. Preguntan. ¿Cómo percibes a un perro ansioso? ¿Qué hace o cómo sabes que es un perro ansioso? Eh, ¿Esa pregunta para quién es? ¿Para mí o para ti? No sé. La pregunta eh, tu mamá, pero no sé para quién sea la pregunta. Mm,
1: no sé, pero la puedo contestar. <risa> eh, este, sí, contéstala. Pues, normalmente un perro ansioso, eh, cuando los vemos en terapia, es que están súper este, caminando de un lado a otro, jadean todo el tiempo no se pueden sentar en un lugar se quieren parar están llorando solo buscan por dónde salir este ni siquiera te escuchan ni siquiera aceptan premios están como bloqueados en su mundo de ansiedad <risa> y no te hacen caso para nada para nada ojos dilatados te digo todo el tiempo jadeando y caminando de un lado a otro eso es como con lo que más notamos la ansiedad
0: Creo que debí de haber respondido yo primero Porque mi, o sea, mi explicación No es como tan profesional O sea, ya mejor ya, que okay, digo yo O sea, yo nada no os voy a decir así como Como el niño burro que no estudia así de Sí, lo mismo, por dos Por dos O sea, ¿qué más digo? Ya, ya, no. señora, por favor Ya No me haga esto, señora Este Pues ya, ¿qué digo? Ah, era para era para ti, Adri No era para mí, era para ti Qué bueno porque Está bien, señora Gracias Cuando a mí de repente llega un cliente y me dice Me tengo que quedar Si sí es como en el momento pongo la barrera Y si sí digo, no, no puedes entrar O sea, está ya está prohibido Y de hecho, ya una vez de la pandemia Yo ya lo dije está completamente prohibido que el cliente, el propietario entre a la estética porque ya lo dije en, en episodios eh, pasados este tema de de repente el propietario querer calmar al perro chiqueándolo y que nada más lo alteran más puede crear un accidente que al final me va a dejar mal parado a mí uh -huh. y el cliente no lo va a ver así o sea el cliente va a ser como de es poco profesional porque lo cortó pero si no va a decir que lo estuvo chiqueando y lo alteró y el perro se movió justo cuando yo di un tijeretazo uh
1: -huh.
0: entonces para mí es muy, muy difícil eh, a lo mejor para ti también y creo que también no sé eh, a lo mejor al principio, la primera sesión creo que sí es un tema de de historial clínico uh -huh. porque realmente pues si sí, tú como médico veterinario como fisioterapeuta canina si sí realmente necesitas tú eh, hacerlo ¿sabes? o sea creo que necesitas como un expediente más amplio que lo que yo necesite o sea yo lo puedo conseguir por whatsapp por fotos y ya que es lo único que yo necesito uh -huh. pero si sí es como un tema más eh, un poquito que tiene que ser un poquito más flexible contigo no
1: sí acá igual hay dueños súper eh, aprensivos pero en el mal sentido de que también nos ha tocado muchas veces que este, cualquier cosita o Sí, hay veces que, pues, primeras veces que ponemos el láser o primeras veces que ponemos la electroestimulación, pues, sí vas a, sent vas a sentir raro el perro porque nunca en su vida ha sentido un toque así, ¿no? Mm. Y muchos perritos, pues, sí lloran. Entonces, pues, de ahí la gente dice, no, es que lo pusiste fuertísimo. O empiezan a pensar mal. Y, este, y ya, pues... No, no lo sabes tratar. Perritos, sí. Por no, más no. que les explicas y les explicas, pues, no. Y también me pasa mucho que... Este, me dicen, ¿tú eres la doctora? Es que te ves muy joven, ¿sabes? O sea, ah, bueno, a
0: mí eso también como me enciende.
1: Sí, siempre pasa eso. Así de, ¿pero qué edad tienes? O ¿Dónde está la doctora? Y así. Y este, ya que les explicas que eres la doctora y así como que le bajan un poquito. Pero sí, nos ha llegado a pasar un buen de veces eso. Y con propietarios que donde trabajamos varios médicos y es como eh, se encariñan mucho con uno o se apegan mucho a un doctor. Entonces hay veces que, por ejemplo, en Polanco trabajan este, tres especialistas. Bueno, ahora yo también eh, que voy algunos días y pues los proyectarios llegan con el doctor que los atendió eh, por primera vez, ¿no? Entonces siempre que te atiende alguien nuevo pues sí te saca un poquito de onda eso, ¿no? De que te va a atender un doctor que ni siquiera conocías. Pero ya que empiezas, hay propietarios que te dan el chance y ven cómo trabajas, no hay problema. Pero hay otros que sí dicen, no, yo contigo no quiero, yo quiero con tal, que siempre lo ha visto. Y es como, bueno, pero él no está, él viene, no sé, martes y jueves. Pero es que solo trabajó con él. Y es como, bueno, pues reagenda tu cita y ven con él los días que él viene entonces sí hay propietarios así como muy especiales que también nos cuesta mucho tratar este y pues el, los típicos propietarios también no que ven doctoras y te quieren tirar la onda y están encimosos, también ese tipo de propietarios también son nefastos este sobre todo que casi siempre trabajamos puras mujeres entonces es raro que haya... ¿Y si terapia que, Ajá, es raro que haya hombres Conozco nada más un, un hombre que da aficio. Entonces... <risa> no creo que no es sí. <risa> Pero pues sí, este, siempre hay propietarios ahí que quieren llegar a tirarte la onda y que están decimosos. Entonces sí preferimos ahí también decirle, oye, mejor salte y le damos la terapia solos o oh, hay doctoras que no tienen tanto tan buen carácter y literal le dicen ya no voy a atender a tu perro porque se me hace una falta de respeto que me estés tratando así, ¿no? y ya, no se les da la terapia pero pues a mí la verdad es que me ha pasado pocas veces y lo único que he hecho pues sí sacar al propietario y con los que son súper difíciles pues darles el avión si quieren ir a buscar a otro médico adelante la verdad es que yo estoy disponible para el perro, pero pues si no quieren, tampoco los puedes obligar a estar
0: ahí, ¿no? Sí, claro. Es que tú eres muy linda, Adri. O sea, la neta, yo... O sea, si yo, yo, o sea, si yo estuviera en tu lugar y conmigo llegan y me dicen... Eh, híjole, ¿a poco tú eres la fisioterapeuta? Es que la verdad es que estoy buscando al otro. Yo no le doy explicaciones. Yo sí le digo, ok, con permiso, me voy. Y yo, o sea, yo no le doy explicaciones de que haga citas con alguien más. O sea no, bueno, yo y, no, es que, es que tú eres muy paciente, eres muy linda Yo es que mi carácter, es que yo soy de pocas pulgas y entonces la verdad es que a mí todo ese tipo de cosas sí me hacen saltar mucho Justamente en este país, el, el machismo de creer que porque tú llegas como hombre con un perro, con una mujer, la puedes estar ligando y puedes llegar y hacerte el galán porque estás pagando. Ya te me fuiste. Así, Perdón. Listo. Este, a mí me parece como lo más bajo y lo más... Eh, pues no sé si lo más vulgar, pero sí se me hace una falta de respeto que creer que porque... Tú eres mujer y porque yo soy hombre y yo estoy llegando y estoy pagando, ya tengo como el poder y la entrada y la puerta abierta como para poder ligarte, ¿sabes? Se me hace se me hace muy grotesco. Esa es la palabra.
1: Sí, la verdad es que sí, sí es como, pues igual hasta falta de respeto de que les estás dando un servicio y pues lleguen a como a querer otra cosa, ¿no? Este, igual. Pues nos ha pasado que muchos propietarios llegan y súper buena onda y como muy amigos, hasta terminamos teniendo relación de amigos padre con ellos, pero no este, pues sí es distinto, ¿no? El trato de llegar como amigo a llegar como pues alguien distinto, entonces sí este... Sí, lo mismo acá, igual hay hombres que se quieren dedicar a fisio y igual son súper toscos con los animales, con los perritos chiquitos y desde cómo los agarran es como, no, con cuidado porque tiene fracturada la patita y nos así, ponemos las cosas con cuidado. Por eso oh. también creo que hay más hombres ortopedistas y más mujeres fisioterapeutas porque sí es muy complicado para los hombres y es que
0: sí, es una realidad, o sea, a mí de verdad, cuando yo estaba empezando en, en esto, obviamente yo empecé como bañador y después como, como rapador, porque realmente para ser estilista tienes que manejar una máquina y tienes que rapar sí o sí, pero cuando justo yo empecé, o sea, ya pasé como de esos dos, de esos dos eh, como profesiones o cargos, por así decirlo, y ya, ya fui como estilista, era muy difícil para mí, sobre todo porque mi primera estética fue, me acuerdo perfecto, fue un, un Yorkie ya grande que nació sin la parte baja de la, del hocico o de la mandíbula, uh -huh. cómo se llama. O sea, no tenía esto, entonces la lengua la tenía hasta acá, ¿sabes? Así como de corbata. Sí, sí. Era una peste, de verdad, era una peste. Y entonces, pues yo estaba acostumbrado, a mí me habían enseñado que hay que agarrar al perrito de aquí como para manejarlo, ¿sabes? Entonces, de repente, agárralo de aquí, pero sientes como todo lo baboso, ¿sabes? Como si fuera un uh -huh. cara que estuviera caminando. Sí, sí. Y, y es y sientes el olor, como todo así fuerte. Entonces, pues, aparte yo no había comido, entonces ya traía el estómago yo revuelto. Uh -huh. Estaba yo haciendo el corte y de repente yo veía que el perro se sentaba y me, se me movía y se me movía y no sabía qué estaba haciendo, o sea, yo no sabía cómo manejar un perro hasta que llegó un amigo y me dijo, a ver, güey, respira, relájate, y yo, ok, me dice, ahora suelta al perro, lo estás ahorcando, y yo, ¿eh? y me dice, lo estás ahorcando, y yo, no, no es cierto, estoy relajado, y me dice, no es cierto, aflójate, uh -huh. era tanta la tensión que yo manejaba en la cocina que yo no me di cuenta que al perro, en vez de tenerlo nada más así sujeto, o sea, no era normal, no, no, no pero mi mano no estaba así, sino estaba así, y esta tensión, pues realmente la sentía el perro y por eso no se dejaba. Pero sí, realmente somos muy torpes y muy bruscos, sí. entonces es muy <risa> difícil eh, manejar eso. Conozco mucha gente que son estilistas caninos, que son, son maestros míos ahorita y son más chavos que yo, pero pues esos güeyes llevan dedicándose a esto desde los, creo que desde los 16 años,
1: ¿sabes?
0: Uh -huh. O sea, desde entre los 2 y 16 años. Obviamente, ya esto ya lo hacen hasta con los ojos cerrados. Y, y, pues, sí, son, este, pues son heterosexuales. Uh -huh. Pero, pues, ya llevan eso en la sangre. Pero uno que hace un cambio, o sea, yo, por ejemplo, yo pongo en, en, en mis perfiles, así como estudié gastronomía para terminar siendo estilista canino, pues, es una realidad. Pero es muy difícil el cambio, o sea, sí radica muchísimo en este tema de, de, de repente, hacerlo como tan así. Sí, es muy difícil. Entonces, uh -huh. Yo, yo admiro mucho a toda la gente que, que se dedica a esto. Creo que a, a ti te admiro muchísimo más porque no es nada más el hecho de manejar seres vivos que, que a veces es difícil que comprendan entiendan el, el cómo manejarse o cómo dejarse manejar, mejor dicho, sino que a eso le agregas que tienen una lesión, ¿no? Entonces que... No sé, muchas veces podrían llegar contigo con un historial clínico y no me dejarás mentir, pero probablemente traigan una lesión más y no te estás dando cuenta hasta que realmente los estás eh, llevando a cabo, los estás tratando. O sea, ya que te diste cuenta de cómo lo estás manejando, dices, ok, este perro no nada más tiene eh, un esguince o una dislocación, sino tiene algo más y, y eso es así como, híjole, entonces manejarlo con muchísima más delicadeza y creo que hasta cambiar el tipo de terapia que, que vas a llevar.
1: Sí, cada, cada perrito es distinto, entonces sí hay que saber tratar a cada uno. O sea, también como hay perros súper ágiles, depende mucho la raza, ¿no? Por ejemplo, casi siempre Border Collie, Schnauzers y Yorkies los trabajamos padrísimo. Casi todos son súper cooperadores. Los perros grandes, o sea, muy grandes como los berneses, los... Este, lo veo irlandés, grandanés, este, son súper, súper flojos. Eh, se cansan muy rápido. Yo creo que también es por su pelo, por su peso. Eh, todo el tiempo tienen mucho calor también. Entonces trabajar esos perros es muy complicado porque, por ejemplo, los grandaneses son muy torpes en sus pasos siempre. O sea, aunque no tengan lesión, caminan y es más fácil tumbar todos los obstáculos que pasarlos como se debe. Entonces con cada uno pues trabajamos distinto, los perros chiquitos trabajan increíble, los border collies pues son súper inteligentes, entonces trabajan también muy padre, aprenden muy rápido eh, todos los trucos, todos los ejercicios, pero en sí la verdad es que cualquier perro se puede trabajar, cualquier perro, este. solamente me ha tocado una vez un perro que no lo pude trabajar para nada, que era tan, tan ansioso, que con dueño o sin dueño no trabajaban nada, un bulldog francés, pero de verdad era desesperante el grado de que solo quería salirse del lugar. Entonces ahí pues sí le dije a la propietaria, mira, mejor no pierdas tu dinero, trabajalo tú, o si no, solamente le voy a dar hidro, porque en el agua pues sí lo podíamos manejar, se mete y no les queda otra opción más que caminar, ¿no? Entonces, ahí sí, pues, es explicarle al propietario que, pues, su perro no quiere trabajar y por eso lo, la, o sea, metemos al propietario para que en realidad vea que no, que es imposible trabajar a su perro, ¿no? Entonces, si aceptan la hidro y aceptan las terapias, este, está perfecto. Si no, pues, sí decirles para que no piensen que no estás haciendo nada con él, ¿no? y este pero la verdad es que la gente es súper flexible todos los que llegan a fisio son súper tranquilos súper cooperadores eh, son muy buenas personas y aman a sus perros como dicen, ya para llegar a fisioterapia y pagar una fisioterapia es porque en verdad les importa el perro y lo quieren mucho
0: sí, de hecho, eh, adivina quién crees que se conectó justo ahorita no te, voy a no, no te voy a decir qué escribió. Quiero que me digas quién crees que se conectó. ¿Ha sido protagonista de esta de este episodio? Roco. Eh, no, Roco no se puede conectar. Digo, Roco es muy versátil, pero no. sí. Puso por eso Adri. Roco te seguirá al infinito y más allá. Lo tratas increíble.
1: Ay, es bien lindo, yo amo. Está bien, a Leti.
0: Gracias por omitirme. Gracias. <risa> Porque dediqué la la espalda, cada músculo, cada rincón de mi cuerpo para poder llevar a cabo el apapacho completo para Roco y me acabas de omitir. Mi corazón ha quedado roto. Ah. Eso voy a, voy a poner esa, esa parte que estoy, que estoy comentando con musiquita así melancólica. Ay. No, pero ya está Leti conectada. Este. Pues ya nos aventamos más de una hora. Creo que ya llevamos como una hora veinte. Entonces. Pues no sé qué quieras agregar, Adri. No sé qué quieras decirle a las personas que te están viendo, a las personas que te van a escuchar sobre fisioterapia, fisioterapia y rehabilitación en, en perritos ya, ya grandes. En, en todos estos perritos que lleguen a necesitar algo, pues muchísimo más especializado, me imagino mm -hmm. que es de perros jóvenes. Pero pues no sé qué quieras agregar tú.
1: Sí, pues la verdad es que lo más importante en los perritos eh, viejitos es eh, los cambios que hagamos en casa. Es muy importante eh, poner superficies adecuadas para ellos, pisos antiderrapantes, porque así podemos evitar muchísimas lesiones. Es importante nunca dejarlos de trabajar, siempre que hagan el mayor ejercicio que se pueda para que esas articulaciones se mantengan jóvenes, se mantengan nutridas. Y este, y también junto con eso viene mucho la dieta, evitar que suban de peso. Este, hay dietas especiales para perros de, se llaman siete y más algunas, y otras como este, de cuidado articular, justamente, que traen ya ciertos eh, ácidos grasos o ciertos eh, controprotectores que también los ayudan muchísimo y ya viene todo integrado en el medicamento la en el alimento la verdad es que si sí son caros pero pues vale la pena invertir en un al alimento que le va a ayudar a estar comprando suplementos alimenticios entonces pues si sí, este, no desesperarnos con los perros viejitos porque pues en algún punto va a ser muy difícil moverse ¿no? y pues lo que nosotros tenemos que hacer es ayudarlos eh, ayudarlos a subir, ayudarlos a caminar, pero pues nunca dejarlos acostados, porque muchas veces por ya no moverse, si llegan a tener lesiones, se si llegan a ulcerar, como las personas que están mucho tiempo acostadas, si llegan a lesionarse, pues gravemente, entonces sí si de preferencia, este, cuidarlos, cuidarlos y hasta su último día de vida, que que necesiten nuestro apoyo pues ayudarles y cualquier cosa pues ya saben que fisio está ahí si quieren ayudarles un poquito más tampoco es obligatoria la fisioterapia pero si sí nos ayuda a darles calidad de vida
0: no si sí es obligatoria para que te conozcan si sí es, okay. sí es obligatoria tienen que conocerte a ti tienen que conocer tus manos benditas tus manos eh, santas eh, ya Leti ya dijo ya que, que tratas increíble a Rocco, ya puso aquí, jajaja, ja, ja, no, Rocco te tiene varias pruebas, pregúntale a Adri cuántas veces ha salido al carro por el, supongo que era por ella, ¿no? me, me imagino, no, y ya por después ya puso lo trataste increíble, Ro bueno, ya, acaba de sanar mi corazón un poquito, me acaba de poner un poquito de diurexia, me siento un poquito más, más sanado, pero no, de verdad, eh, es que, es que Adri es muy linda, Adri es muy, es es extremadamente sincera, es muchísimo más sincera que yo.
1: Pero yo sí
0: les podría decir que... Eh, inclusive una sola terapia con, con ella... Va a ser algo benéfico tanto a ustedes como, para, como propietarios... Como para su perrito. Y les va a abrir el panorama de realmente... Cómo poder manejar... Pues no sé si una lesión o una diferencia con sus perritos. Creo que eh, les va a enseñar cómo otra parte completamente y a vivir la vida de, de, de sus perritos de, de otra manera entonces eh, no le hagan caso a Adri en ese tema de, de que no es necesario sí, sí es necesario todo en esta vida con los perritos es necesario porque realmente nosotros estamos enfocados en amar apapachar y cuidar a los perritos y hay muchas personas que no lo hacen y realmente eh, con nosotros se van a dar cuenta de que realmente hay un mundo muy bonito y hay un mundo que realmente se preocupa por los perritos uh -huh. no, es, no es por el tema de decir eh, ah sí, te voy a sacar dinero y son tantas terapias ah sí, te voy a sacar dinero y son tantas sesiones de cepillado, no somos personas que realmente estamos estudiando, que realmente estamos dedicados a los perritos y que si nosotros les decimos qué tanto necesita eh, cualquiera de, de los servicios que llegara a necesitar es por algo, es porque realmente nosotros sabemos que les va a beneficiar y que les va a ayudar, eh, no nada más al perrito, sino a ustedes como propietarios. Entonces, necesito que des, por favor, Adri, tus datos uh -huh. para que la gente te contacte, para que la gente te escriba sí o sí. O sea, no es de que sí o no, sí o sí. Ok. Ok, <risa> okay.
1: bueno, mi Instagram es Adriana Espíritu. Eh, lo tengo público entonces me pueden escribir y todo no hay problema y, eh, mi Facebook es Adri Romaña también este, pues por Messenger la verdad es que casi no contesto por ahí pero <ríe> me pueden contactar más por Instagram <ríe> eh, y mi, que mi correo es adri-re-94 hotmail.com también me pueden mandarme mail si quieren y este
0: pues creo que nada más okay. Telegram este
1: <risa>
0: eh, no no ¿Nada? ahorita les daría el de la UEM pero ahorita
1: está cerrada UEM entonces no no sé que me encuentren
0: ahí <risa> no. de todos modos ahorita voy a editar aquí el, el post y me mandas todo por WhatsApp y yo este, lo vuelvo a poner este okay. pues nada eh, esto ya se hizo de hora y media creo eh, pretendía editarlo, la verdad es que no lo voy a editar porque es que las pláticas con Adri, es que Adri y yo desde que nos conocimos y nos conocimos por, por aquí y por Lua o sea, como que podemos platicar de todo, o sea realmente las pláticas con Adri son, son, son ricas son padres, son, son amenas, son divertidas entonces, y aparte ahí tenemos como un, un choque porque ella es fan de, de Wonder Woman y yo soy fan de Batman, entonces son como o sea son, son así pero a la vez así y solo ella no, ella no nos entendemos ¿Qué diablos este, no me queda más que agradecerte Adri gracias eh, por tu tiempo gracias porque de verdad me, me divierte mucho hacer estos episodios contigo eh, sabes muchísimo, admiro mucho todo lo que sabes todo lo que haces eh, admiro mucho que, que todavía haya personas que realmente quieren, les gusta esto y es pues, que tienen a alguien como Lua, que es, uh -huh. es preciosa. Ahora como que nada más apareció al principio y dijo, ya hice mi aparición, ya me voy, ya no quiero saber. Ah, pero de verdad, muchísimas gracias por, por tu tiempo, porque yo sé que estos días son pesados para ti. Y sin embargo estás aquí, estás eh, aquí del cañón. Y, y me gusta que estés, que estés eh, contribuyendo a, a, este, a este proyecto que que a mí me tiene ilusionado, que a mí me gusta me divierte mucho, me entretiene mucho así que pues nada, gracias a ti gracias a toda tu familia que, que de verdad te, te apoya muchísimo me, me encanta eso y pues dile a tu papá que no vea los partidos del Cruz Azul es más interesante por favor, o sea son casi creo que 22 años sin ser campeones ¿le va el Cruz Azul? ah bueno, no señor, no es Ay. cierto, eh si sí, no vaya a escuchar el episodio y después ya vaya... No, ya sabe dónde vivo y no es cierto, señor. ¡Vamos a ser campeones! ¡Azul! Al
1: rato va a llevar a Lua con una playera del Cruz Azul.
0: No, no, no. Yo, fíjate que yo soy puma, uh... pero ya no soy tan fan. Y ahora tengo como que amor por el América.
1: ¿En serio? Por el juego del
0: América. Entonces... Que no es, dile a tu papá que si escucha el episodio, que no escuche estos últimos cinco minutos, ¿no? Que ya es como que hubo ahí una interferencia que ya no tiene por qué escucharlo, no pasa nada. ¿no? Entonces, nada más dile que, que qué bueno que no nos escuchó, que porque Cruz Azul está primero y creemos que eso es lo que... O sea, el, el campeonato que es distinto, que es Guardianes y que tiene algo emblemático es el Cruz Azul. Nada más dile eso.
1: Pero, okay.
0: Muchas gracias a todos, gracias a todos por los, los que estuvieron aquí conectados, gracias a los que interactuaron. Leti, muchísimas gracias, gracias a tu mamá, a tu prima, a tu tía, este... Gracias a ti sobre todo. Eh, creo que todavía tenemos muchísimos más eh, episodios. Hace, creo que dos o tres episodios hablé con Nacho y me dijo, y creo que me gustaría hacerlo, rompe con todo el esquema, pero creo que es algo bonito, pero dice que hagamos algo como como muy light, ¿sabes? Como si fuera una convivencia con todas las personas que nos llegaran a escuchar. Uh -huh. Hacerlo como si fuera una reunión nada más, ¿no? De hablar de, del mundo de perros y todo y resolver dudas de la gente que nos empieza a preguntar de lo que sea. Pero uh -huh. hacerlo muy light, ¿sabes? Así como que botanita y estar tomando y todo. Y no sé si tomando. Porque ya con eso que te quieren curar todo, ya, ya no sé. Pero bueno, este tú sabes que estás invitada y que estás incluida en todos los proyectos que yo pueda llegar a tener y nada, te admiro mucho, te agradezco muchísimo y ya te dejo descansar. Ya, gracias.
1: muchas gracias y gracias por invitarme La verdad es que sí, este, digo a pesar de tener un día difícil siempre está padre poder platicar así tan, tan bien igual se me va el tiempo bien rápido cuando es aquí la entrevista Sí, me gusta bastante, entonces, y pues poder ayudar a la gente mejor y a los perritos.
0: Ya son las 10 de la noche y tú y yo estamos platicando desde las 8, entonces nosotros ya llevamos dos horas, entonces yo no lo sentí. Gracias a toda la gente que se conectó, recuerden que todos los perritos que vengan conmigo de domingo a sábado, Así van a ser las semanas, entran a sorteos semanales para, pues para ganarse algo de alguna empresa, que yo, alguna empresa que vaya empezando, alguna mexicana, de perros o no de perros, que yo sortearé para, para regalárselo a alguno de ustedes que vengan a servicio. Entonces, pues ahí estén pendientes de mis, de mis posts y pues nada, nos vemos dentro de ocho días con otro episodio. Eh, va a estar bueno, ya sé a quién tengo pero no les voy a decir nada, entonces eh, gracias a Adri, gracias a tu familia gracias a la gente que se conectó, a la gente que nos está escuchando y pues nada nos vemos dentro de ocho días, gracias Adri
1: gracias, bye
0: piensen mucho, descansen